0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第二十集。冷清的首届俱乐部锦标赛，一九九二年十二月二十二号。到1993年的2月28号，中国足球协会在广东省的六市一镇举办了全国优秀足球队集训。集训期间，举办了首届的全国足球俱乐部锦标赛。应该说，这次比赛是中国足球职业化道路上一个标志性的、节点性的一个事件。这是一次实验性质的比赛。是个试点性质。那么，当时参加比赛的有八支俱乐部，他们分别是辽宁东耀、广州太阳神、大连华路、八一九九九、北京国安、广东宏远、上海艾克发和佛山队，参加了这次比赛。那么，应该说，当时所谓的俱乐部啊，还仅仅是机构上成立了这么一个俱乐部。然后，是，由企业进行赞助。当时企业出现的身份还主要是广告赞助这么一个身份，并没有参与到球队的管理当中来。球队当时还没有跟体委脱钩，还是在体委下、在足协下管理。但是这是一个过渡期，俱乐部的形态从外形上初步先建成了。那么这八支球队，我们现在可以看啊，辽宁东药、广州太阳神。还有八一，还有北京国安，包括广东宏远，当然还有这个上海埃克发，就是这几支队都是后来九四年开始的职业联赛，然后在相当长一段时间，在职业联赛初期，他们都是中国职业足球的主力军。那么这里边只有北京国安一家俱乐部，应该说这个名字，俱乐部的名称到现在还保留着，这个也是很不容易啊，因为中间经历了咱们知道前两年这个中性名的。改革的这个问题，而且北京国安也并不是没有换过东家，现在他们也已经是这个中信集团下面这个国安公司已经已经全面退出了，现在是北京中赫集团接手俱乐部，但是俱乐部的名字始终保留成北京国安。应该说，北京中赫还是非常有格局、有情怀的。当时中赫入主国安以后，并不是说没想过改名字。但是最初中赫想的调整俱乐部的名称，或者说队名，他们想的是，并没有说把北京国安改成北京中赫，他们想的是改成叫什么北京 FC。也就是说，实际上他们那个时候想的就已经有了这个，就像足协后来提出那个，就是说想做你们这个俱乐部要去这个企业化，然后打造这个百年俱乐部。要知道中赫当时提出这个想法的时候，足协还没有提这个中性名的要求。但是钟贺想的就是要逐步过渡，来循序渐进的来完成这个事儿。但是在他接手国安以后，通过几年的这个管理和运作以后呢，他确实也发现，北京国安这几个字儿，确实在，在北京球迷心中，确实是占的这个分量太重了。他已经形成了一个一个球队俱乐部的这种符号文化印记，是不能轻易改的。那么随后呢，在这个足协提出了。中性名改革的这个政策以后呢，那么这个北京中赫跟北京国安呢反复的协商，那么通过这个股权转让这种运作，中赫呢是把这个国安的这个所有的这个股权全部买断，这样的话呢，国安公司跟这个国安俱乐部呢没有任何的关系，完全剥离开，这样把这个北京国安这个俱乐部的名称完整的保存下来，那么能够彻底的把它保存下来。应该说也确实的不容易，同时在这里面也是作为北京球迷的话，我觉得真的也应该感谢这个北京中赫。那么无论是说他们的董事长周金辉啊，还是说这个呃中赫这个公司本身还是比较有格局，也是、呃、比较注重情怀的。那么尊重了北京球迷的内心愿望和他们的精神需求。呃，所以这里面插这么一段啊，就是看到这儿呢。这是咱们第一届，就首届俱乐部锦标赛，实际上就是足协杯的一个前身吧，或者说可以这么理解啊，可以这么理解。那么当时的八支队里面，从名称上来讲，俱乐部的名称上来讲，到现在唯一不变的，只有一个北京国安了。那么九二年年底到九三年年初的这次比赛，是为即将于一九九四年全面展开的这个全国足球职业联赛做的一个非常有意义的探索。那么就是要在实践中摸索搞好中国足球职业联赛的一个规律。那么，所以在这次的锦标赛的赛程安排上，还有比赛规则上，都是仿照欧洲这个职业联赛的这个做法，然后来进行的安排设置。因为这个所有的球队都集中在了广东进行冬训，那么就在这个珠江三角洲的八个体育场进行主客场的角逐，就像欧洲足球发达国家一样，各个队坐汽车。进行主客场的比赛，那么这是中国足球界首次引用国际足球的先进方法来与中国的实际相结合。那么这样的比赛的场次安排，其实是一种模仿，啊，模仿那种职业联赛的赛制来组织的一个比赛。那么这个比赛场次的安排，还有裁判员的派遣，都是采用与过去联赛不同的方法。那么这个具体这个。呃，安排建议呢，都是由这个李传奇领导的这个竞赛部提出来的，应该说也是得到了以王俊生为首的中国足协的这个领导层的赏识。两年以后啊，这个竞赛部的工作人员、啊、大多数都是纷纷得到提升，应该说跟这次的出色表现，包括职业联赛开始两年这个赛程安排啊、赛程的组织啊，取得的成绩都是有很大关系的。那么，首次的这个俱乐部锦标赛。这个比赛是分两个阶段进行，一共十轮，四十场比赛，最后呢是辽宁东药队获得了冠军，广东宏远队和北京国安队分获二三名。啊，因为当时还在这个辽宁十连冠的这个这个后期，正好还在后期，辽宁队还是国内足球的老大。九三年，但是我们任何人都没有想到，那么辉煌的辽宁足球队，九三年其实也是。走到了他辉煌的顶点，那么除了年初的这个比赛，他们拿到了这个锦标赛的冠军。呃，那年93年是全运会，全运会，所以没有联赛。9 3年咱们没有联赛，然后94年就打职业联赛了。9 3年的时候是打的全运会，全运会的时候是，当时因为是以省的名义参赛嘛，所以当时的辽宁队实际上是辽宁队、大连队、沈阳队三支队合在一起，当时的那个阵容。那实在是太强大了。当时的全运会在北京嘛，巴多也是亲自在现场看了很多场关于北京队和辽宁队的这种比赛。辽宁队的阵容当时实在是太强大了，就跟国家队没什么区别了。那么后来在这次全运会上，应该说这个辽宁队也是拿到了很轻松啊，一路的这个砍瓜切菜一般呢，就拿到了全运会的冠军。那么但是随后在94年的这个职业联赛开始以后，辽宁队就逐步的开始没落。那么这也是说明，就是这种职业体制和专业体制的一个区别。其实说到根儿上，就是辽宁足球的落败，也是跟这个职业化是有关系的，跟职业化是有关系的。你不符合这种职业化的这种对这个足球发展的这个运动规律了。那么当时呢，这次锦标赛应该说观众一共有七万六千五百人到场，那么每一场平均大概就是。每一场平均大概就是 1,900 多人。根据当时的这个广东报纸的报道，就是天河体育场，有一场比赛，只有十几个观众。哎，这个当时这个领导啊，就是李铁英、武少祖还有袁伟民等领导，是1月3号在佛山市体育场观看比赛的时候，这看台上根本就没有人。诺大的足球场内，只有场上的运动员、裁判员，还有场边的教练员，然后这个替补球员和主席台上的十几个领导，还有他们的随从。但是这时候，李铁硬呢，还是这个笑着跟王俊生就说：“哎，说这个足球也是会星火燎原的。”其实我们现在想，这个很正常，因为当时那个比赛，它集中在广东进行，在珠江三角洲，虽然是一个全国性的比赛，而且那个时候本身这个当时处处于一个低潮，就不太吸引人。你、就、又是在一个呃广东这个时候年初一月份冬天，在广东集中在那儿举行，那么真正能到场观看的球迷也只有主要就是广东球迷了。啊，全国各地的球迷也不会说在大春节的赶到那儿去看这个比赛，而且你所谓的主客场，这只是说在珠江三角洲这八个体育场给每个队指定一个主场，不是他自己真正的主场，所以这个没什么人看，这个很正常。那么这次比赛的门票收入一共是4 3三万九千七百元，平均每场收入是1万零9百九元。那么各个体育场上缴的冠名广告费用共计是。四十七万五千元。那么这次比赛呢，是规定各队自费参赛，参加门票收入分成。哎，那么就是说，过去我们知道，就是打这种全国比赛，如果是集中在一个地方打比赛，就是哪儿承办你哪儿掏钱，或者是国家掏钱，或者是承办地掏钱，对吧？那么这次呢，他就按照这种职业化的这种哎来要求，就是你们参加比赛，最起码其实也花不了多少钱嘛，食宿嘛，因为他这个范围并不大嘛，就在这个广东省。但是他按照这个模式来运作，比赛的各队呢是自费参赛，然后参加这个门票收入的分成。那么每一场比赛门票收入是 40% 归体育场， 40% 给参赛队。那么这个是赛前约定好的，就是说胜队 28% 之负队 12% 打平了就两队平分，平分这 40% 那么另外剩下的 20% 归中国足协、广东省足协和广州市足协。哎，这是赛前约定好的。四四二的一个分成，那么在扣除税费以后，因为实际的收入啊确实比较低，那么也是为了调动各方的积极性，就把这个中国足协啊，就把这个，那么将上缴的百分之二十的门票收入分成和这个冠名费、广告费，在扣除了集训比赛的正常开支以后，留下十一万元给广东广州足协作为青少年足球发展基金。为什么要给他们？因为这个广东和广州还是相当于是承办方嘛。办法还是给他们一些费用，作为这个青少年足球发展基金。那么，其余呢就是全部资金。那么，剩下所有的收入，一部分分给了各参赛队，一部分补贴给体育场。那么，就是各俱乐部最后平均分得门票收入是2万两千元。广东省以外的五支参赛队分得了这个广告收入2万元，每个队平均收入大概就是四万两千元。那么，当时每个队参加这次比赛。食宿和差旅费平均大概是3万八千0百元，那么各个队呢还略有盈余啊，最起码没亏嘛、啊，是这么个基本情况。那么总体来看啊，确实这个收入不太理想。刚才咱们也说了这个原因了啊，这个而且当时也没有职业化，所以这个收入很低。但是呢，整个这个比赛的运作还是取得了初步的成功。那么这个当时这个国家体委科研所有一个研究员叫尹怀荣，这个人是把全部的精力。都投入到了中国足球科研的这么一个足球界的著名的科研人员。后来他就说：“他说这个俱乐部杯赛首次在我国足球比赛中实行这个门票分成，这个意义非同寻常。就是广东珠江三角洲六个城市八个体育场都非常支持门票分成，就仅此一举，就是这项比赛获得成功的一个重要标志。那么尽管这次实验比赛啊，这个观众很少，收入很低。”这竞技水平呢，当然也是急需提高。但是在这次比赛中，应该说我们是开始启动了足球的职业化机制，引入了职业足球发展的一些基本规律。应该说，它也是标志着我国的足球改革，无论是从体制上，还是机制上，都迈出了质变的一步。那么，都真正开启了向足球职业化过渡的一个进程。呃，有了这次比赛的经验积累。到了第二年，职业联赛开始以后，就是一九九四年职业联赛正式开始以后，一个崭新的中国足球的春天到来了。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。